0: Kan ik daar wel geld voor vragen? En ja, alles bestaat al. Hoe ga je daar eigenlijk mee om? Hi, ik ben Maxine Stevens, ik ben online ondernemer en dat betekent dat ik niet meer rechtstreeks voor klanten werk. Ik verkoop simpele digitale producten en ik leef dus van een semi-passief inkomen, zoals ik het zelf noem. Daar ga ik je alles over vertellen in deze podcast en ik ga je meenemen in dus al mijn online business avonturen. Met deze podcast en in deze aflevering vertel ik je verhalen waar je ook echt iets van opsteekt. Alles bestaat al. En kan ik daar wel geld voor vragen? Dat zijn eigenlijk twee dingen die heel vaak mij verteld worden uh, als mensen een digitaal product maken. En dus dan zeggen ze van, ja, maar ja, wat kan ik eigenlijk maken? Want alles bestaat al. Of ja, ik wil dat wel maken, ik kan dat wel maken, maar kan ik daar wel geld voor vragen? Dat gaat dan bijvoorbeeld over kleurplaten of over bepaalde templates of uh, printkaartjes of... Alle soort dingen. Kan ik daar wel geld voor vragen? Dus dat gaat eigenlijk over simpele producten, waar dat er niet zoveel kennis in zit, maar wat eigenlijk meer design is. Enkel design. En ja, het ding daar is eigenlijk dat mensen denken van ja, als ik daar niet veel kennis in steek, dan kan ik dat toch niet verkopen voor geld. En dat is eigenlijk al een stelling die niet waar is. Kijk naar mijn presets. Dat is nu eigenlijk het... Eigenlijk het beste voorbeeld om te geven. Mijn presets kan je kopen, dus dat zijn fotopresets, waarmee dat je een foto kan uh, bewerken in één klik. En die kan je kopen voor 34,99 euro per stuk. Nu zijn er vaak wel acties waarbij dat je een bundel kan kopen en dat soort zaken, maar uh, eigenlijk is dus een preset, en die worden ook verkocht aan 34,99 euro. Nu moet je weten dat als je googelt naar presets, dat je enorm veel gratis presets gaat vinden. Zowel via YouTube, via Pinterest, via gewoon Google, ga je allemaal gratis presets vinden. Gratis. Waarom betalen mensen dan bij mij 34,99 euro per preset? En bovendien, via Etsy en dergelijke, zijn er ook enorm veel plekken waar je presets kan kopen voor... 1 euro, 2 euro, 3 euro. Dus die prijzen, ja, dat is echt zot. Daar zit zoveel verschil op. En dan anderzijds zijn er ook mensen, zijn er fotografen die presets verkopen aan andere fotografen voor 100 euro, 200 euro, 300 euro. Die zijn er ook. Dus ja, dan zijn die van mij eigenlijk helemaal niet zo duur. Dus hoe zit dat dan eigenlijk met prijzen en hoe kan je eigenlijk geld vragen voor een digitaal product? Nu, weet dus sowieso dat heeft niet te maken met de expertise dat je in je product verkoopt. Wel, een stuk wel natuurlijk, want bijvoorbeeld mijn presets, ja, mensen kopen die ook wel omdat die van mij komen als fotograaf. En laat ons even wel helder zijn, ik heb daar wel veel uh, werk in gestoken om dit te optimaliseren. Ik zorg ervoor dat die goed zijn gefinetued op mijn, op mijn doelgroep. Dus... Het zijn wel hele goede presets. De reviews, bewijzen er ook, zijn hele goede presets. Dus ze zijn het geld dubbel en dik waard. Maar, ja, als jij van jezelf weet, mijn product is kwalitatief goed, maar hoeveel kan ik er eigenlijk voor vragen? En kan ik er eigenlijk meer voor vragen dan die enkele euro's? Heel vaak heb je die bedenking, omdat je je baseert op... Op anderen. Je baseert inderdaad op gratis dingen die je online kan vinden of op dingen op Etsy voor een paar euro. En je denkt van ja, als het aan die prijs wordt verkocht, hoe kan ik dan ooit nog aan een hogere prijs verkopen? En dat is eigenlijk het ding, je mag dat eigenlijk niet vergelijken met gratis. Het is wel een bedenking die je moet meepakken. Bijvoorbeeld wanneer dat je een e-book schrijft met... Um, even denken, tien tips... Om te tuinieren, weet dan dat er waarschijnlijk inderdaad wel een aantal e-books, gratis e-books, al bestaan. En dus jij moet eigenlijk het verschil gaan maken. Jij moet eigenlijk tussen uh, jouw product, jouw betalend product en het gratis wat er te vinden is online, moet jij een meerwaarde gaan creëren. Dus dat is één ding. Dus om een product, een digitaal product te creëren dat het waard is om voor te betalen en om dan toch wel minstens 30, 40 euro voor te betalen, een digitaal product dat dat waard is, daar moet je het verschil gaan maken inhoudelijk met een gratis product of een laaggeprijzer product. Dus dan denk ik aan bijvoorbeeld uh, zorgen dat jouw autoriteit heel goed overkomt. Uh, maar dus eigenlijk binnenin jouw product ook. Hè? Dus dat je eigenlijk zorgt dat jij niet gewoon iets schrijft wat gratis zou kunnen zijn, maar dat je eigenlijk echt wel jouw product heel goed fine-tuent op je doelgroep en dat je jouw expertise gebruikt om een zeer sterk product te maken, om zeer veel waarde te leveren. Dus daar begint het al, hè, bij jouw product zelf. Maar heel veel zit ook in de marketing daar rond. Want ja, een goed product, kan jij wel een goed product hebben, maar dat, dat ziet de klant nog niet. Dus ook in de marketing, dus dat wil zeggen in hoe je jouw product voorstelt, moet je een verschil Maken. Moet je eigenlijk laten zien waarom dat jouw product dan wel beter is en meer waard is vooral dan die andere producten. En dat verschil maak je eigenlijk duidelijk via verschillende... Allez, er zijn manieren om dat duidelijk te maken. En dan gaan we eigenlijk spreken over de perceived value. Want je hebt value in jouw product. Dus dat wil zeggen, jouw product heeft waarde. Maar het ding is... Bij digitale producten is die waarde niet zo tastbaar. Um, ja, je zou kunnen zeggen, ja, oké, okay, de kosten dat eraan verbonden zijn, zijn de systemen. Hè, dus die, als je het wil kunnen downloaden, dat is een beetje gelijk de verzendkost. Bij een, ja, nee, bij een echte webshop, is dat een, echte, een fysieke webshop, is dat dan de verzendkost, bijvoorbeeld. Dat is dan de downloadkost, en de systemen dat erachter zitten. Zo. Dat zou je ergens kunnen gaan bedenken, maar ja, dat is ook allemaal schaalbaar. Dus of dat jij nu vijf klanten hebt of vijfhonderd klanten hebt, die systemen oh, kosten meestal ongeveer hetzelfde. Dat kan zo wel eens... Ja, je zou zo soms wel eens een, een, een abonnement duurder moeten nemen omdat het voor veel meer mensen is. Maar tjoh, heel vaak is dat ook zelfs niet van belang. Dus die kost, dus de, de, de intrinsieke waarde zeg maar, van jouw product, ja is eigenlijk moeilijk vast te leggen, want het is digitaal. Er is, niet, er is geen productiekost of zo. Dus die is er niet. Dus je hebt de waarde, maar jij weet bijvoorbeeld van oké, okay, die expertise of hetgeen wat hierin zit, zou zoveel ongeveer kunnen waard zijn. Wat je ook kan doen natuurlijk is kijken naar de concurrenten, maar, en dat is heel belangrijk, Sta je niet blind op gratis producten en op ja, zo van die echt super laag producten op Etsy. Dat is super belangrijk. Dus je wil ook niet zomaar producten gaan lanceren voor 2 3 euro. Doe dat alsjeblieft niet, maar zorg ervoor dat je naar een hogere orderwaarde gaat. Dat je zeker 30, 40, 50 euro hebt als orderwaarde. Nu, hoe ga je dat nu doen? Er zijn verschillende manieren dus en je wil eigenlijk die perceived value gaan verhogen. Dus je wil eigenlijk wat dat mensen zien als waarde in jouw product, die wil je verhogen. Dus je wil eigenlijk dat mensen ja, weten dat het meer waard is. Dat ze het ook zien. Dat doe je op verschillende manieren. Je kan dat enerzijds doen via de naam van je product. Dus in plaats van gewoon zo'n e-book over tuinieren, geef je het een veel betere naam. Zoals... Uh Tien manieren om jouw bloemen nooit meer te doden of zo. <laughs> ik, weet, ik ken dus niks van tuinieren, duidelijk. Um, pas op, ik ben er toch al goed mee gestart, maar ik weet echt niet hoe ik dat zou moeten uitleggen. Maar je wil eigenlijk ergens een, een naam geven aan jouw product, waarmee dat je al het resultaat laat zien wat mensen ermee bereiken. En eigenlijk zou je ook al wel kunnen... Um, ja, je kan er ook creatief mee zijn met de naam. En je kan ook eventueel jouw eigen naam daarin gebruiken. Zo heet mijn presets ook telkens. Ze hebben telkens een naam, bijvoorbeeld. Uh, Golden Hour. En dan staat er ook bij Preset by Maxine Stevens. Zodat dat ook weer helder is. Want kijk, deze zijn gemaakt door een fotograaf, door mij, van Maxine Stevens. En dat geeft een extra waarde eraan. Het is dus geen random preset. Nee, het is een preset by Maxine Stevens. Dus die naam kan best wel al wat waarde zetten. Dus ik noem het niet gewoon preset uh, gouden gloed of zo, of preset weet ik veel. Nee, het is golden hour, Max Stevens, voilà. Het merk dat er rond geeft ook veel perceived value. Dus als je jouw uh, merk, en dat kan een high-end merk zijn, maar dat kan ook iets anders zijn, alleszins, jouw merk moet kloppen voor jouw doelgroep. En dat zorgt er ook voor dat de, dat de klant jouw product naar waarde gaat schatten. Vervolgens hebben we de autoriteit... Uh, dus je wil eigenlijk jouw autoriteit benadrukken in jouw, ja, in jouw marketing. Dus je wil laten zien bijvoorbeeld, ja ik ben effectief fotograaf, of ik ben copywriter, of ik ben dokter, of ik ben... Allee, bij dokters is dat misschien wel... Dat weet ik niet goed, dat, dat zit juridisch gezien. Dat je dat mag vertellen of niet. Maar je wil wel, ja, je wil wel jouw expertise laten zien. Nu, heb je geen expertise op dat vlak, maar heb je bijvoorbeeld, maak je bijvoorbeeld borduurpatronen, dan kan je wel zeggen van, kijk, ik heb al... Uh, 500 uur geborduurd, ik weet waarover ik spreek, of ik... Uh, borduur is al mijn hobby sinds 10 jaar of zo. Dus dat zijn ook zaken om te laten zien, ik ben hier een autoriteit in. Dus die autoriteit laten doorschemeren is ook wel echt relevant. Nu, hoe dat je dat allemaal concreet doet, opnieuw, hè? binnenkort gaat de opa open, heb je goesting om het echt volledig van A tot Z te leren, hoe dat dit werkt? Wil je echt van A tot Z gewoon... Leer hoe het werkt is één ding, maar vooral ook wil je je eigen digitaal product maken en in de markt zetten, kom er zeker, zeker bij. Opnieuw, Hieronder gratis workshop op 13 september, waar ik je alles ook weer ga uitleggen. Maar, um, dus je zult jouw autoriteit laten doorschemeren, je wil ook misschien gaan bundelen. Want het kan zijn dat je met effectief ja, lager geprijsde productjes zit, zoals uh, kleurplaten en dergelijke, dan wil je eigenlijk niet één kleurplaat verkopen, of je wil niet één uh, planningslijstje verkopen? Nee, je wil er bijvoorbeeld 10 of 20 per keer verkopen. Dus je wil niet... alleen, waar je bijvoorbeeld één product hebt voor 2 euro, wil je eigenlijk bijvoorbeeld uh, 50 kleurplaten maken en die bundelen, zodat je daar in totaal... Dan, dan geef je daar een korting op en dan ga je bijvoorbeeld in totaal 35 euro vragen voor die 50 of zo. Voor die 50 kleurplaten. Dus dan krijgen mensen ook al een mooie korting. Dus ook zo kan je weer gaan bedenken. Dus je kan eigenlijk gaan bedenken, wat kan ik gaan bundelen, waardoor dat het eigenlijk meer waard is voor de klant, dan wanneer dat ze, het apart, als ze het apart kopen, zouden ze ook weer meer betalen. Dus hoe kan ik eigenlijk die waarde verhogen en interessant maken voor de klant? Dus dat is ook een manier om dat te doen. En dan een volgende manier om je perceived value te verhogen, is door een unieke stijl te gebruiken. Dus je wil een unieke invalshoek, een unieke stijl. Zeker als het gaat om design, wil je anders zijn dan de rest. Dus daar, bij design, is het wel belangrijk om eens te gaan kijken van wat bestaat er al dat gratis is en hoe kan ik toch wel echt beter maken. Dus je wil echt een unieke invalshoek gaan gebruiken. En niche is super belangrijk. Dus kies een niche, kies een doelgroep die heel concreet is, die specifiek is. Kies een niche... En ga eigenlijk een uh, product creëren dat heel specifiek voor hen bedoeld is. Dus dat wil zeggen dat ik maak niet gewoon presets voor iedereen Nee, ik maak presets voor jonge mama's. Iedereen koopt die wel, maar het is vooral jonge mama's die zich in eerste plaats aangetrokken voelen tot mijn uh, boodschap, tot mijn product ook. Dus dat maakt ook, dat, dat zorgt ervoor dat je, doordat je veel specifieker bent... En het een minder generiek product wordt, wordt het ook weer meer waard. Dus dat is ook wel een handige invalshoek om te nemen, want het is ook, en dat zijn geen trucjes, ja, stukjes zijn wel marketingtrucjes, maar eigenlijk dat is ook voor jouw klant ook echt wel meer waard. Als het op zijn of haar doelgroep gericht is, dan uh, weet jouw klant ook van, oké, okay, ik ga er meer waarde uit halen, want het is meer toegespitst. Op mij. Dus ik, ga hier, allez, ik ga hier als, als doelgroep van deze, van deze ondernemer, weet ik dat ik hier uh, meer aan ga hebben, omdat dit toegespitst is op mijn dromen, op mijn doelen, op mijn problemen, waar ik mee struggle. En als je daarop kunt, als je daarop kunt richten, dan ga je ook weer veel meer verhogen in die perceived value. Dus, alles bestaat al en kan ik daar wel geld voor vragen? Wel, je kan er dus waarschijnlijk wel geld voor vragen, tenminste als je het op een juiste manier inkleedt en als je voldoende waarde voorziet in jouw product. Zit je in een productcategorie waar er veel concurrentie is, ook van gratis producten, dan moet je ook in je product echt wel gaan bedenken van hoe ga ik dit in waarde verhogen. Dus niet alleen perceived value in jouw marketing, maar ook echt jouw product zelf moet waardevol zijn. Dat is belangrijk. Dus kan ik daar wel geld voor vragen? Ja, waarschijnlijk wel. Um, en wat ik ook heel vaak hoor, is dat maar mijn man zegt dat ik daar geen geld voor kan vragen. En ja, dat is klassiek hoor. Mijn man heeft dat ook lang uh, verbazingwekkend gevonden, dat, dat mensen zouden betalen voor mijn presets. Dus dat is, uh, dat is blijkbaar iets typisch. Ik weet het ook niet goed. Waarschijnlijk niet voor iedereen hoor. Maar... Um, het is wel opvallend dat dat toch wel vaak naar boven komt, zeker bij partners. Um, maar je moet je daar eigenlijk geen zorgen over maken, want ja, de resultaten wijzen zichzelf wel uit eigenlijk. Als je een goed product hebt voor een doelgroep die daarop zit te wachten, waarbij dat jij een probleem oplost of dat jij iets brengt waar zij plezier mee beleven, ja, dan heb je eigenlijk wel een goede match tussen jouw product en jouw doelgroep. En dan hoef je je niet te veel zorgen te maken. Het gaat er dan om om je product goed te creëren en om het marketinggewijs uh, goed te verkopen. Maar dat er dan niemand dat zou kopen, want het is een digitaal product, nee, daar, daar moet je je echt geen zorgen om maken. Totaal niet. Dus kan je daar wel geld voor vragen? Ja, waarschijnlijk wel. En um, die tweede dan, ja, alles bestaat al. Dat is wel eentje die dat... Ja, ik snap dat, hè. Alles bestaat al... En dan heb je zo het gevoel van, kan ik daar nog tegenop? Want ik kan je vertellen, op het moment dat ik begon met mijn presets te verkopen, bestonden al heel veel presets, webshops. Ik was wel een van de eersten in België en Nederland, die het in het Nederlands aanpakte en ook op mijn manier. Dus met een webshop. Um, en echt zo wat grootschaliger eigenlijk. Ik heb er ook direct advertenties ingezet, omdat ik ook wist hoe dat dat moest. Ook iets wat je trouwens leert in de opa. Maar... Um, dat maakt dat ik daar een vliegende start heb gemaakt, alleen er zijn veel redenen voor. Waar ik het ook ga over hebben in de workshop op 13 september. Link nog eens hieronder. Um, maar um, waar was ik nu over? Ja, nu ben ik voor die workshop aan het denken. <laughs> um, de presets. Wacht, hè. wat was ik aan het vertellen over de presets? Ah ja, nee, alles bestaat al. Ja, tuurlijk. Dus op het moment dat ik met die presets gestart ben, bestonden er best al wel veel preset webshops. En ik heb me daar eigenlijk zelf ook niks van aangetrokken. Wat dat ik heb gedaan, is ik ben gaan testen. Dus één, ik heb het in het Nederlands aangepakt. Twee, ik heb eigenlijk gewoon in het begin een testpagina gemaakt. Gewoon één webpagina op mijn website, waar ik een verkooppagina heb opgemaakt. En waar ik dus één preset heb verkocht... En dat was echt passief, want het was echt gewoon puur via Instagram... ...en dat was tijdens de vakantie. En dat heeft mij toen 1500 euro opgebracht, tijdens de kerstvakantie. Dus ik heb daar echt bijna niks aan gedaan, ik heb dat daar gewoon op laten staan. Een mailtje naar mijn e-maillijst en uh, een paar keer op Instagram vermeld. En dat bracht mij 1500 euro op. Ja, en dan had ik zoiets van, oké, okay, maar dit lukt wel. En dus dat ook, ook daarmee is het goed om te gaan testen. Dus als je voelt van, ja, maar ik twijfel, want dit bestaat al, is het wel goed... Wel, een aantal dingen dat je kan doen. Eén is nadenken over jouw unieke invalshoek. Ook met jou als expert. Is nadenken over die perceived value. Hoe ga jij die inkleden? Dus die naam, merk. Uh, ja, merk bestaat misschien al als je al ondernemer bent. Um, jouw autoriteit. Kan je dan misschien gaan bundelen met een ander product? Uh, dat logisch is. Dat een logische, logische bundel zou zijn. Heb jij een unieke stijl? Kan je daar in een unieke invalshoek brengen? En heb jij een unieke niche? of alleszins ook jouw product en doelgroep samen, is dat een unieke niche. Dus dat zijn eigenlijk relevante dingen om over te gaan nadenken als je met die twijfel zit van alles bestaat al. En dit bestaat al. En vervolgens wil je gaan testen. Want ja, als je het niet test, dan ga je het nooit weten. Als ik drie jaar geleden had gedacht, ja, maar ja, presets bestaan al? Ja. Dan had ik hier nu niet gezeten om de podcast in te spreken. Dan had ik niet twee maand later uh, 50.000 euro verdiend. Dan had ik gewoon gedacht... Ah ja, nee, ja, dat bestaat al. Dus ja, ik kan dat niet meer doen. Nee. Het is vooral belangrijk om te starten en om te testen. Het is vooral heel erg belangrijk... om de idee dat je hebt... dat je daar eentje uitkiest. Eentje uitkiezen als digitaal product. En dat je, die, dat je daarmee start. En ja, het kan zijn dat dat nog niet direct werkt. En het kan zijn dat dat niet het, het perfect juiste product is... om mee te starten... Maar dan ben je tenminste wel al gestart. En dan kan je vervolgens gaan fine-tunen en gaan verder werken. En als blijkt dat dat nu toch een product is dat eigenlijk, te veel, dat eigenlijk al oververzadigd is, dan nog kan je gaan tweaken, kan je gaan bijsturen van niche, kan je misschien doorgroeien naar een ander product. Je kan zoveel dingen doen, maar het belangrijk is om te starten. En die alles bestaat al, of die kan ik daar wel geld voor vragen? Het zijn heel vaak blokkades die dat jou enkel en alleen maar tegenhouden. Want dat is niet rationeel. Alleen laat ons eerlijk zijn, alles bestaat al. Ik zeg het. Als ik dat had gedacht, of nee, ik heb het wel gedacht, maar als ik me daardoor had laten tegenhouden, ja, dan was ik hier nu niet geweest. Dus het is ook niet, het is niet volledig rationeel. Het is eigenlijk iets waar een soort van angst hier zit. En dat is dan eigenlijk de volgende vraag. Waar ben je bang van? Stel je voor, je maakt een product, maar blijkt dat bestaat al en het verkoopt niet. Nu, ik zou zeggen, waarschijnlijk ligt dat aan je marketing. Of aan de inkleding van je product. Maar los daarvan zelfs, stel nu echt dat we zeggen van nee, marketing is fantastisch, alles is perfect, je hebt dat aangepakt, wauw, zot. En het verkoopt niet. En de reden is, de markt is verzadigd. Dus letterlijk, alles bestaat al tussen aanhalingstekens. Zelfs als dat gebeurt, wat heb je dan te verliezen? Het is een digitaal product. Of zelfs eender welk soort van online onderneming dat je start. Misschien zelfs eender welk soort van onderneming. Alles waar je gewoon enkel tijd in steekt en geen grote bedragen in investeert. Wat heb je te verliezen? En dat is zo leuk aan online ondernemen en zeker ook aan digitale producten. Je steekt daar je tijd in en that's it. Dus wat wil dat dan zeggen? Ja, even wachten met de volgende serie van Netflix en zo, weet je wel? Allee, dus dat is, zo, dat is voor mij vaak zo. Dat ik denk van, nu wil ik iets nieuws doen. En dan weet ik: oké, okay, nu ga ik even knallen gewoon. Nu ga ik gewoon even een aantal andere dingen niet doen. En dit wel doen. Allee, en eigenlijk is dat zelfs niet zo bewust, want de dingen die je niet doet, laat je gewoon vallen omdat je super veel plezier hebt, plezier hebt in het maken van dat product. Dat je super veel drive vindt, dat plezier vindt in het creëren van het verhaal daar rond en het maken van producten en het online zetten. en al die nieuwe dingen te doen. Dat is zo leuk. Dat is zo super leuk om te doen. Dus ja, dat is dus de vraag. Hè. Waar ben je dan eigenlijk bang van als je voelt van alles bestaat al? Want ik kan je vertellen. Alles bestaat zeker nog niet, Allee, of misschien wel, alles bestaat misschien al wel, maar marketinggewijs is dat geen enkel issue, totaal niet. Dus dan is de vraag, hoe voel jij je daarbij? En, en komt er iets nieuws boven? Is er een nieuwe reden waarom dat je het niet zou doen? Want als je voelt dat er telkens een nieuwe reden komt om het niet te doen, dan is het meestal iets anders, dan is het meestal een angst die eronder zit. En dat is dan interessant om te gaan bekijken, dat is dan interessant om te denken, oké, okay, maar waar ben ik eigenlijk bang van? Ben je bang om tijd te verliezen misschien? Ben je bang om tijd te investeren en daarna er niet meer uit te halen? Dat je voelt van, ja, ik heb er nu allemaal tijd ingestoken en ik heb er niks van teruggehaald. En zelfs dat, stel je voor dat dat gebeurt, wat ik me heel moeilijk kan voorstellen, maar stel je voor dat je superveel tijd investeert en je haalt daar niks uit. Financieel gezien bijvoorbeeld, niks. Dan heb je toch veel geleerd. Maar echt veel. En dan heb je toch keihard veel plezier gehad. Wat je zeker niet moet doen, is iets beginnen doen en super veel tijd steken in iets wat je verschrikkelijk vindt. Als je voelt van, ik wil nu een digitaal product maken om keihard veel geld te verdienen, maar ik vind het eigenlijk allemaal kak. En ik doe het niet graag. En ik wil het niet doen. Ik wil, het gewoon, ik wil gewoon het geld hebben. Mm. Ja, dan alleen pas op, het kan werken. Hè? Het kan hè. Ik zou het niet doen. Want dan zou ik denken: van ja, maar ja, waarom, waarvoor zij dat dan aan het doen? Allee, ja, als je er zelfs geen plezier in hebt, maar je zegt gewoon puur voor het geld aan het doen, mm, ik weet het niet. Ik denk ook niet, allee, ik, ik geloof daar persoonlijk niet in uh, dat, dat, dat dat zou kunnen werken, omdat je echt wel die drive nodig hebt om uh, dat tot een goed einde te brengen. Dus ik ben ook niet zo van het idee van ja, maak gewoon eender welk product. En het zal wel werken. Nee, ik denk ook echt wel dat je, zeker om te starten, dat je moet beginnen met iets wat je, wat je graag doet, waar je mee bezig bent. Dat is echt super, super, super relevant. Dus ja, alles bestaat al. En kan ik daar wel geld voor vragen? Ik denk het wel. We zijn aan het einde gekomen van deze podcastaflevering. Ik hoop dat je er mega van genoten hebt. En is dat het geval, laat dan zeker een review na. Je kan sterren geven of je kan er ook natuurlijk een review bij schrijven. Beide gevallen helpen me enorm veel vooruit. En dan help jij mee aan de groei van deze podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.